0: Tuyên Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông Hai nước Israel và Iran liệu có thể tự đàm phán hay không? Cuối cùng là quân đội Syria thu hẹp phạm vi kiểm soát của phiến quân. Vào ngày 28 tháng 1 giờ địa phương, rạng sáng 29 tháng 1 theo giờ Đài Loan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông, được dư luận chờ đợi lâu nay. Trong đó đề xuất giải pháp hai nhà nước cùng tồn tại cho Israel và Palestine. Tổng thống Donald Trump đứng cạnh Thủ tướng Israel ngài Benjamin Netanyahu, phát biểu tại cuộc họp báo phòng phía đông trong Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông của chính quyền Washington mà ông gọi là Thỏa thuận Thế kỷ. Trong đó, nội dung quan trọng trong kế hoạch hòa bình Trung Đông là nhà lãnh đạo Mỹ đã đề xuất giải pháp hai nhà nước một cách thực tế cho Israel và Palestine. Theo đó, thành lập nhà nước Palestine trong tương lai với thủ đô là một số khu vực ở đông Jerusalem, tùy thuộc vào những bước đi mà người Palestine sẽ thực hiện để trở thành một chính quyền tự quản, Đồng thời, Jerusalem cũng vẫn sẽ là thủ đô không thể tách rời của Israel. Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump công nhận các khu vực định cư do Thái của Israel ở khu vực bờ Tây bị chiếm đóng. Đối lại, Israel phải đồng ý ngừng xây dựng các khu định cư mới trong vòng 4 năm. Tổng thống Donald Trump cho biết, kế hoạch hòa bình nối trên sẽ là cơ sở để Israel và Palestine xúc tiến các cuộc đàm phán trực tiếp trong tương lai, và kế hoạch này sẽ đáp ứng được nhiều ranh giới đỏ mà người Palestine đặt ra. Trong đó có hai điểm được cho là quan trọng nhất. Một là thành lập một nhà nước Palestine và hai là thủ đô đặt tại Đông Jerusalem. Theo phía giới chức Mỹ cho rằng, kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất sẽ trao cho Palestine quyền kiểm soát vùng diện tích lãnh thổ lớn gấp đôi, xây dựng một đường hầm núi bờ Tây và dải Gaza. Bên cạnh đó, kế hoạch một số nội dung trao đổi đất ở khu vực Nam Gaza để trao cho người Palestine nhiều lãnh thổ hơn. Còn theo giới quan sát tiến trình hòa bình Trung Đông cho rằng, bước tiến mang tính đột phá của thỏa thuận này đó là lần đầu tiên Israel đồng ý công nhận một nhà nước Palestine với các đường biên giới được định rõ. Một dải lãnh thổ nhỏ kẹt giữa biên giới Ai Cập và các khu vực được đề xuất trao đổi đất ở phía nam Gaza vẫn sẽ là vùng lãnh thổ thuộc Israel và do Israel kiểm soát an ninh. Đây là yêu cầu từ phía Ai Cập, khi nước này muốn duy trì một vùng đệm an ninh chống khủng bố. Tổng thống Donald Trump khẳng định, ngày hôm nay Israel đã tiến một bước dài hướng tới hòa bình. Những người trẻ tuổi ở Trung Đông đã sẵn sàng cho một tương lai nhiều hy vọng hơn. Đây cũng là cơ hội lịch sử để mà người Palestine cuối cùng cũng đạt được mục tiêu thành lập một nhà nước độc lập. Đây có thể là cơ hội cuối cùng mà họ sẽ có. Tổng thống Donald Trump cho biết, Ông đã có các cuộc nói chuyện với giới lãnh đạo Israel và khẳng định tầm nhìn của ông mang đến cơ hội đôi bên cùng thắng lợi. Về phần Thủ tướng Israel Ngài Netanyahu, phát biểu sau khi Donald Trump công bố kế hoạch nêu trên, Ngài Netanyahu đánh giá kế hoạch hòa bình của chính quyền Washington đã vạch ra một lộ trình thực tế hướng tới việc đạt được nền hòa bình lâu dài tại khu vực này. Ông Netanyahu phát biểu, Hôm nay, Ngài đã phát họa một tương lai tươi sáng, một tương lai tươi sáng cho cả người Israel, người Palestine, lẫn khu vực bằng việc đề xuất một lộ trình hòa bình đầy thực tế, hướng tới nền hòa bình bền vững. Còn về phía quan chức cấp cao thuộc phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát giải Gaza, Ngài Sami Abu Zuri phản ứng trước động thái trên, tuyên bố những phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump về kế hoạch hòa bình Trung Đông là mang tính khiêu khích. Theo ông Zuri, các đề xuất của Tổng thống Donald Trump đối với Jerusalem là vô nghĩa, đồng thời khẳng định Jerusalem sẽ mãi mãi là vùng đất của người Palestine. Hai phong trào đối địch của người Palestine là Hamas và Fatah cũng sẽ tham dự một cuộc họp chung hiếm hoi ở thành phố Ramallah thuộc bờ Tây nhằm thảo luận các nỗ lực chung để phản đối kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Donald Trump. Giới chức Palestine cho biết, Thủ tướng Palestine Ngài Mohamed Steyer tuyên bố Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế không tham gia kế hoạch trên của Mỹ, bởi điều đó vi phạm luật pháp quốc tế. Dư luận quốc tế thì có những phản ứng trái chiều về diễn biến này. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, London đánh giá kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Donald Trump có thể là một bước tích cực. Trong khi đó, thì cố vấn cấp cao của Tổng thống Iran, ông Heser Medin Ashena thì chỉ trích đây chỉ là thỏa thuận của riêng Israel và Mỹ, đó không phải là một kế hoạch hòa bình, mà là một kế hoạch lừa bịp và trừng phạt. Thưa quý vị, trước tình hình hiện tại, nếu như Washington kiên quyết không đàm phán thỏa thuận hạt nhân, thì Israel có thể sẽ tự tìm cách hạ nhiệt với đất nước Iran. Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã dập tắt mọi nỗ lực đưa Iran trở lại bàn đàm phán cho một thỏa thuận hạt nhân mới. Trên Twitter cá nhân, Donald Trump khẳng định sẽ không từ bỏ áp lực trừng phạt kinh tế với Iran để nước này cùng đàm phán. Và việc Iran chấp nhận đàm phán với Mỹ đã được cho là một dấu hiệu tốt sau khi Tổng thống Mỹ trực tiếp ra lệnh tiêu diệt thiếu tướng Qasem Soleimani của Iran. Tuy nhiên, dù cùng điều kiện đàm phán như cũ, là Mỹ phải gỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt kinh tế với Iran thì tổng thống Mỹ vẫn không chấp nhận lời đề nghị này hơn ai hết thì phía đồng minh Israel của Mỹ ở Trung Đông mới là bên thực sự lo ngại lúc này theo nhà nghiên cứu cấp cao tại viện nghiên cứu an ninh quốc gia tại Israel và có kinh nghiệm hơn 40 năm công tác tại ủy ban năng lượng hạt nhân ông Efram Iskula cho biết dấu rằng Iran khẳng định phát triển hạt nhân vì mục tiêu hòa bình nhưng người dân Israel không tin vào tuyên bố đó Trong khả năng của mình, Israel có thể chống lại được các đoạn tấn công của Iran, nhưng đây cũng là tình huống xấu mà cả hai đều không muốn lựa chọn. Điều đáng chú ý hơn là Iran không từ bỏ tham vọng làm giàu uranium ở mọi cấp độ, chứng tỏ họ hoàn toàn có thể sở hữu bom hạt nhân trong thời gian ngắn tới. Theo bản báo cáo thường niên của cơ quan tình báo Israel, trong vòng hai năm tới, Iran sẽ trở thành một quốc gia hạt nhân với năng lực sản xuất tên lửa có đủ sức hủy diệt hàng loạt, Cụ thể, với tốc độ phát triển hạt nhân như hiện nay, thì tới cuối năm 2020 này, quốc gia Iran sẽ có thể có đủ lượng uranium làm giàu để sản xuất một quả bom nguyên tử. Ngoài ra, Iran cũng sẽ có những tên lửa có thể mang theo bom hạt nhân trong vòng hai năm tới. Theo chuyên gia Asculi nhấn mạnh thêm, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân kế hoạch hành động chung toàn diện, thì Iran lại càng có điều kiện để mà thực hiện tham vọng của mình. Kế hoạch hành động chung toàn diện ép buộc Iran không được làm giàu uranium vượt mức 3,6% và cũng không thể sở hữu hơn 300 kg uranium làm giàu. Nhưng giờ đây trong lúc Mỹ đã rút khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện, phía châu Âu đang dần có dấu hiệu theo chân Mỹ, thì Iran lại không còn bị trói buộc bởi bất cứ sự hạn chế nào nữa. Và sự phẫn nộ của Iran càng tăng lên sau vụ Mỹ ám sát tướng Soleimani. Tehran đã khẳng định sẽ không tiếp tục tuân thủ cam kết giới hạn chương trình làm dầu uranium và rút khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện. Mới đây thì Ngoại trưởng Iran cũng đã trấn an sẽ vẫn đàm phán với Mỹ cho một thỏa thuận mới với điều kiện Mỹ phải gỡ bỏ trừng phạt cho Iran. Nhưng yêu cầu này đã sớm bị Tổng thống Mỹ từ chối bằng một câu ngắn gọn, no thanks. Ông Azkulay cho rằng, Israel không nên khinh địch trước các động thái từ Iran khi Trấn An phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình và ngỏ ý vẫn muốn đàm phán với các cường quốc hạt nhân khác. Ông Asculay nhận xét: Iran từng nhiều lần nói tới việc muốn hủy diệt Israel, do đó khi Iran muốn sở hữu các loại vũ khí hạt nhân, quốc gia này càng trở nên nguy hiểm hơn. Nếu bạn là người Israel thì bạn nên lo lắng về điều này. Như trong quá khứ Iran từng nhấn mạnh chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình. Và vũ khí hủy diệt hàng loạt không phải là phương án lựa chọn bởi nó đi ngược lại với học thuyết quốc phòng và cũng trái với quy tắc của người Hồi giáo Sita. Ông Ascoli nói, những lời lẽ như trên chỉ để nói cho người dân họ nghe, còn các nhà khoa học và kỹ sư hạt nhân Iran thì sẽ làm mọi việc theo chỉ đạo của nhà lãnh đạo. Vị chuyên gia Israel Ngài Ascoli cho rằng, lựa chọn tốt nhất thời điểm hiện nay có lẽ là tự Israel sẽ cùng ngồi xuống đàm phán với Iran thay vì trông chờ vào Mỹ. Dù Israel có quyền phòng vệ trước các đoạn tấn công của Iran, nhưng theo ông ash thì hai bên vẫn nên ngồi xuống để cùng đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên khả năng đàm phán giữa Iran và Israel có thể xảy ra hay không? Iran liệu sẵn sàng ngồi xuống cùng kẻ thù của họ hay không? Còn nhớ sau khi Mỹ ám sát tướng Iran Soleimani đã có thông tin về việc cơ quan tình báo Israel hỗ trợ cho chiến dịch của Mỹ trong việc thông báo lịch trình bay và nhận dạng tướng Soleimani trước khi UAV mang tên lửa Mỹ chờ sẵn trên bầu trời hôm đó. Dù trước khi nào đề cập tới thông tin này, nhưng các quan chức Iran không loại bỏ Israel khỏi tầm ngắm đồng trả thù của họ. Theo thư ký Hội đồng khẩn cấp quốc gia Iran ngài Mohsen Rezaei và từng là một quan chức của IRGC đã cảnh báo liên tiếp về các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ nhằm vào Iran sau vụ tướng Soleimani. Điều này sẽ kích hoạt Tehran tấn công đáp trả và mục tiêu trước hết là các vùng lãnh thổ Israel. Theo ông Rezaei, nếu Mỹ tấn công Iran thì các mục tiêu chủ chốt trên lãnh thổ Israel sẽ bị hủy diệt. Các thành phố cảng Haifa của Israel và các mục tiêu chủ chốt trên lãnh thổ Israel có thể là những mục tiêu đầu tiên. Và có thể nói rằng, quan hệ căng thẳng giữa Iran và Israel đã kìm hãm những nỗ lực buộc cả hai cùng ngồi vào bàn đàm phán cho một thỏa thuận hạt nhân mới. Tình huống này gợi nhớ đến trường hợp căng thẳng quan hệ Triều Tiên và Hàn Quốc, có thể hạ nhiệt để cùng ngồi xuống với nhau giải quyết vấn đề về an ninh và hạt nhân. Và đây có lẽ sẽ là một ví dụ để tin tưởng vào khả năng Iran-Israel có thể ngồi lại với nhau để thỏa thuận về một chương trình hạt nhân phù hợp, vừa đảm bảo mục tiêu hòa bình của Iran, lại vừa đảm bảo cho mối lo ngại không bị Iran tấn công của người Israel. Vừa qua vào hôm ngày 26 tháng 1, các lực lượng trung thành với tổng thống Syria basa assad đã tiến đến vùng ngoại ô Maret Anouman. Maret Anouman là một thành phố chiến lược nằm trên tuyến quốc lộ M5 nối Damascus với Aleppo, là thành phố lớn thứ hai của Syria. Đây là tuyến quốc lộ chủ chốt mà chính phủ Syria mong muốn chiếm giữ để giành lại quyền kiểm soát đối với toàn bộ đất nước. Các lực lượng bộ binh của chính phủ Syria trong 24 giờ đã chiếm giữ được 7 ngôi làng ở vùng ngoại ô Maret Anuman. Hiện các lực lượng này đã tiến đến rìa thành phố và nằm trong tầm đạn pháo trên một phần của tuyến quốc lộ. Quân đội Syria trong tuần qua thông báo đã mở chiến dịch quân sự tại Elip và Aleppo. Thông báo khẳng định đợt tấn công sẽ không dừng ở việc phản ứng với các vụ tấn công vào khu vực dân cư và những vi phạm ở vùng giảm căng thẳng của mặt trận Nusa, và các nhóm có cùng tư tưởng mà sẽ tiếp tục cho đến khi loại trừ hoàn toàn các nhóm khủng bố này. Quân đội Syria đặt ưu tiên giải phóng nhiều khu vực ở Aleppo và Elip trong nỗ lực đảm bảo an toàn toàn bộ tuyến đường kết nối giữa thủ đô Damascus ở miền Nam với Aleppo ở miền Bắc. Hiện Elip là cứ điểm lớn cuối cùng của lực lượng phiến quân tại Syria. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Xin chào tạm biệt. Bye bye.